0: Goedemorgen allemaal. Ik kreeg gisteren een bericht van, uh, van Sten of, uh, of ik het woord wil delen met, uh, met de gemeente. Hij uh, gaf aan dat hij uh, buikgriep heeft. En uh, vanmorgen uh, is er al aan hem gedacht in de gebeden, dus we gaan ervan uit dat, het, uh, dat hij volgende week weer hier staat. <lacht> vanmorgen uh, wil ik het hebben over uh, uh, een, ge ja, eigenlijk een getuigenis van afgelopen maanden, waarin God uh, bezig is binnen de Molukse samenleving in Alphen aan de Rijn. En uh, in 1965 heeft de overheid daar een wijk neergezet waar alleen Molukkers wonen. En wij die van verschillende barakken komen uit uh, Nederland, zijn daar gaan wonen in 1965. En uh, wij, uh, wij hebben daar verschillende kerkelijke organisaties binnen de Molukse samenleving gebouwd op tradities die, we vanuit de, die ze vanuit de Molukken hebben meegenomen. Ze, ze kennen daar ook de kinderdoop. Ze kennen daar de catechisatie. Wanneer je 15 jaar bent, dan ga je op catechisatie. En als je de catechisatie goed hebt doorlopen de afgelopen jaren. dan mag je op je 18e belijdenis gaan doen. En um, van die hele catechisatie heb, uh, heb ik niks meer kunnen onthouden. Wat we hebben gehad. En, um, en je moest dan ook een bepaalde eet afleggen. Dat ben ik ook helemaal vergeten. Ik wist wel één ding. Wat ik uh, heb onthouden is dat een dat van de dingen die je dan zei is uh, met geheel mijn hart. Nou, mijn, mijn hart was op dat moment totaal ergens anders. Totaal ook geen uh, uh, geloof in Christus. Wel... Dat er een almachtige God is. Dat is. Daar is het ook dus bij gebleven. En uh, op uh, 33-jarige leeftijd pas echt tot uh, bekering gekomen. Ik ben daar God zo dankbaar voor. Voor dat, uh, voor dat moment. En wij waren in, in mei in Indonesië. En mijn zoon die belde mij op. Of die appte mij van Pa, ik heb een vraag over de brief van Jacobus. Ik zeg, waarvoor heb je dat nodig? Hij zegt, ja, want ik, ik ga straks naar de Molukse kerk toe en ze hebben gevraagd of ik daar wat wilde delen. En dat is een hele een wonder eigenlijk, dat hij daar terecht is gekomen binnen de Molukse kerkelijke organisatie. Want dat is echt uh, ja, gebouwd op tradities. Christus die gekruisigd wordt daar niet gepredikt. We hebben dat al zo vaak meegemaakt. En uh, nou goed, hij is dus daar geweest op een donderdagavond. Uh, er is een groep die, uh, die uh, zeg maar een inloop organiseert. Waardoor mensen van, van, uh, van alle kerkorganisaties daar welkom zijn. Dus wij uh, zijn daar ook een keer in meegegaan. En toen hadden ze gevraagd of, uh, of we dan uh, de brief... ...van Paulus aan de Colossensen... ...konden uitleggen. En, en zoals we dat hier doen... ...doen we dat dan ook... ...hoofdstuk 1, vers 1... ...en we gaan vers voor vers gaan we daar. En we zijn dus daar in juni... ...2014 mee begonnen... ...en er zijn al vier mensen die hun hart aan de Heer hebben gegeven. Dus alle eer... ...aan onze Heer Jezus Christus. En vervolgens... Uh, ...was er gisteren een, een thema in de Molukse kerk georganiseerd door, uh, door de Molukse dominees. Van, oké, okay, het nut van bidden. Dus er waren vijf uh, mensen uitgenodigd binnen hun eigen organisatie... ...die dan uitleg moesten geven naar aanleiding van een aantal bijbelversen die de dominees hebben uh, bedacht. En... Um, dus op een gegeven moment uh, werden ons gevraagd van, ja, hebben jullie dan ook, uh, willen jullie ook wat hierover zeggen? Hebben jullie op- en aanmerkingen? Maar ik denk van, nou weet je, laat ik maar eens stil blijven. Laat ik maar eens gewoon horen wat er allemaal gezegd wordt. En uh, dus op een gegeven moment mochten wij een getuigenis geven. Een, een andere broeder, ook uh, uh, wederom geboren. Hij gaf een getuigenis en daarna gaf ik ook een getuigenis. Hoe, uh, hoe Christus realiteit werd in mijn leven. En uh, ik heb daar gezegd op een gegeven moment van. Alleen Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Ik zeg Mohammed is niet de weg. Obama is niet de weg. En ik zeg zeker de dominee niet. Want bij de moeilijkste samenleving is, staat hier is God. Hier is de dominee en net hieronder zijn de ouderlingen en wij, wij zijn hier. Dus de dominee heeft dan ook een bepaalde status. Maar dat viel helemaal weg gisteren. Die, die, die dominees konden niks meer zeggen. God had daar de leiding in het geheel. En, uh, en toen zei die ene broeder uh, die, die naast ons zat, die zei op een gegeven moment van... Als ik mijn laatste adem hier uitblaas... Ga ik naar de Heer Jezus toe. En toen vroeg hij aan de dominee, waar gaat u naartoe? En, en de dominee zei van, ja dat weet ik niet. En toen, ja weet je, het was, het was, mijn hart haalde gewoon op dat moment. Begrijp je? Mijn hart haalde. Als ik er nou aan denk, krijg ik nog tranen in mijn ogen ook nog. En toen zei die broeder van, dan heeft u een heel groot probleem. U heeft een heel groot probleem. Hoe kunt u hier staan terwijl u al dertig jaar hier uh, zit te prediken? En, uh, en dat wimpelde hij dan even af door, uh, door iemand het woord te geven. Maar, maar na, de, na, de, na de dienst ben ik toch naar hem toe gegaan en uh, hij wilde mij hand geven. Ik zeg, nee, ik geef u geen hand, ik zeg, ik geef u een omhelzing. En, en ik zeg, we hebben elkaar nodig, heb ik tegen hem gezegd. Dus, we blijven bidden. Want de groep die wederom geboren zijn, we komen elke maandagavond komen we bij elkaar. We zijn met z'n vijven. We waren eerst met z'n drieën begonnen. Nu zijn er twee bijgekomen. En we kijken wel hoeveel er arbeiders erbij komen. Want zoals Jezus al gezegd heeft, van, dat de oogst al binnengehaald kan worden... Maar waar zijn de arbeiders? Goed, dat was dus een stukje getuigenis. Um, we zien echt dat God daar aan het werk is. En op de maandagavond lezen we vanuit het boek Nehemia. En daarin uh, lees je ook uh, dat uh, Nehemia zo verdrietig was dat de muren van, uh, van Jeruzalem dat die, uh, vernield waren. En... Uh, en wij zagen dat zo, dat uh, de geestelijke muren van de Molukse samenleving ook vernietigd is. Totaal vernietigd is gewoon ellende. Maar we mogen daar aan meewerken. We mogen daar uh, uh, meewerken om, om dat te mogen herstellen samen met God. En het mooie is, in uh, uh, Nehemia 3 wordt er gesproken over de priester El Yazib. En El-Jasip betekent God herstelt. En dat vond ik zo een bemoediging, dat wij dan uh, met, uh, met onze Heer Jezus Christus mogen gaan werken, mogen gaan arbeiden in zijn wijngaard. Op de donderdagavonden zijn we bezig dus met de brief van de Colossense. En laten we even naar de Colossense brief gaan. Colossense hoofdstuk 3. In vers 2 lezen we: Bedenken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Paulus die was zo vol van Gods geest. We lezen dan ook in het boek Handelingen dat hij werd geslagen, gestenigd. Hij werd voor dood achtergelaten. En wat doen zijn medearbeiders? Wat staat er geschreven? Wat is 112 gebeld. Kwam de ambulance hem ophalen? Absoluut niet, hij werd weggesleept. Kun je je voorstellen? Geslagen, geschopt, gestenigd. En hij wordt weggesleept. En terug in Jeruzalem heeft hij nergens daarover gesproken. Het enige wat hij gezegd heeft, wat God aan het doen is. En dat, dat bemoedigt mij iedere keer. Kijken wat God aan het doen is. En, en de mensen ook die op de donderdagavond komen, die, die, die zeggen dan ook hè, van... Ja, jij en, en broeder Arthur, dit en dat. Ik zeg, nee, jullie moeten niet naar ons kijken. Jullie moeten kijken wat God aan het doen is binnen de Molukse samenleving. Wij zijn gewoon instrumenten van God op dat moment. Maar bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Weet je, soms zijn we zo vaak met ons werk bezig. En dan... Uh, en dan zijn we eigenlijk met ons werk bezig. En toch zeg ik hiervan, oké, okay, ik ben met mijn werk bezig, maar toch wil ik ook tijdens mijn werk, wil ik u bij me hebben. Want ik heb u nodig, ik heb u nodig, iedere seconde van de dag. Als de Heer Jezus hier lijfelijk aanwezig zou zitten, en hij zou aan ons vragen van, je mag me een aantal vragen stellen, welke vragen zou, zou je dan stellen aan hem? Wie wil? Welke vraag zou je aan hem stellen? En Paulus, voorheen heette hij Saulus, we gaan even terug naar het boek Handelingen. Handelingen krijgt Saulus een ontmoeting met de Heer Jezus. We weten waarmee hij bezig was, hij was bezig met vervolging. En hij komt de Heer Jezus, te, uh, hij ontmoet onze Heer Jezus. Waarom vervolg je mij zo? En weet je en het, wat, wat, wat Paulus dan zei? En hij zei bevend en verbaasd. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En elke dag is dat ook de vraag die ik aan God stel. Wat wilt u dat ik, dat ik vandaag ga doen? We zijn zo vaak bezig met, 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 met plannen. Natuurlijk is het goed om plannen te maken. Maar zijn plan heeft de hoogste prioriteit in ons leven. En de Heer zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Er waren nog een aantal mensen in de Bijbel waarvan God had gezegd wat ze moesten doen. Exodus 3. Mozes, die wordt uh, opdracht gegeven om het volk van God te redden. En wat zegt hij? Hij zegt, wie ben ik? Wie bent u? Ik kan niet spreken en ze zullen niet luisteren. Dus hij had drie excuses van wie ben ik, wie bent u? En ik kan niet spreken. En de vierde, ik kan niet luisteren. En ze zullen niet luisteren. Jeremia. Hoofdstuk 1. Ja, maar ik ben jong. En ik kan niet spreken. Dus wat gaan we vragen aan Hem? Aan onze Heer Jezus. Als we de dingen moeten bedenken die boven bij Hem zijn. Gideon, ook zo'n uh, broeder. Laten we gaan lezen wat er in die ontstaat. Dat is Richteren, hoofdstuk 6. En in vers 12, hoofd, Richteren, hoofdstuk 6, vers 12. De engel van de heren kwam bij hem en zei, de heren is met u dappere held. God noemt Gideon een dappere held. En wat zou de reden kunnen zijn dat God aan, aan Gideon verscheen? Wat zou de reden kunnen zijn als God aan ons verschijnt? Is dat omdat wij harde werker zijn? Is het omdat wij getrouw zijn? En waar is ons hart op dat moment? He, ik vertelde zo even van, uh, dat ik dan beleidings moest doen in de Molukse kerk. En wat het enige wat ik wil onthouden was met geheel mijn hart. Maar mijn hart was totaal niet daar. Maar goed, kan het ook met onze hart te maken hebben? En wat is een held? He, God noemt Gideon een, een held, een strijdbare held. Ik heb even Van Dalen opgezocht. En Van Dalen geeft aan wat een held is. Dat is iemand die ondanks zijn angst ingrijpt in gevaarlijke situaties. De heren spreekt Gideon aan. En we kunnen ook ons eigen naam daarin uh, in, uh, vermelden. Een dappere held. Maar als ik aan denk. Aan de. Brief aan de Colossensen dat Paulus dan op een gegeven moment zegt, want God heeft ons gered vanuit de macht der duisternis en ons overgeplaatst in het koninkrijk van zijn zoon der liefde. En iedere dag ben ik daar God zo dankbaar voor, dat hij ons gered heeft. We zijn gered vanuit de macht der duisternis. We hebben in de duisternis gewandeld en nu wandelen we in het licht van Christus. We wandelen niet meer in de duisternis. En, uh, ja, voel ik me dan een held? Nee, absoluut niet. Daarbij beleert ons ook dat wij, ook in de brief van de Colossensen, dat wij volmaakt zijn in Christus. Maar ervaar ik dat, dat ik volmaakt ben? Ervaren we dat? Absoluut niet. Maar het is een belofte van God, dat wij in Christus zijn we volmaakt. En in vers 13 zegt Gideon tegen hem, Och mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles dan ons overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vader ons verteld hebben, toen zij zeiden, heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken, maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Hij wordt geroepen, hij komt met tegenwerpingen, teleurstelling, vragen, indien de Heer, ja, waarom dit, waarom dat? Waar zijn de wonderen van vroeger? Is hij wel met mij? En hoe? Hoe kan ik mijn landgenoten, hoe kan ik hen verlossen? Hoe moet ik dat doen? Ik heb niks, ik heb geen talenten, niks. Kan het zijn dat, dat mijn achtergrond negatief is? Heb ik, kom ik uit een slechte familie? Heb ik niet voldoende opleiding gehad? En let op wat, wat God zegt in vers 14. Toen wende de Heer zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Dus God roept ons, en we lezen ook in de Efezenbrief dat wij zijn zijn maaksel. Wij zijn geschapen om goede werken te doen, die hij tevoren voor ons bereid heeft, dat wij daarin zouden blijven wandelen. Dus, God heeft het een en ander voor ons, voor ons al bereid. Dus hij roept ons naar zijn wil, heeft niks met mijn gevoel te maken... Heeft niks met onze emoties te maken. Heeft niks met onze achtergrond te maken. God roept ons. Ga in deze kracht van u. God is zo getrouw. Hij heeft ons zijn geest gegeven. En waar we ook zijn, op het moment dat wij moeten praten heeft God beloofd dat Gods geest dan door ons heen zal gaan praten. Dus wij gaan in de, in de kracht van Gods geest. En Gideon weet dat ook. En dan weet Gideon weer van wie God eigenlijk is. God heeft de macht, geeft, geeft macht aan de zwakken. En zoals we lezen in 2 Corinthië hoofdstuk 12, want Gods kracht is volmaakt in zwakheid. Tegen Paulus heeft hij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Maar ja, Gideon die zegt weer van, maar och mijn Heer. Waar zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasseh en ik ben de jongste in mijn familie. Nog meer tegenwerpingen. Maar de Heere zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan, alsof het maar één man was. We zijn in Christus, zijn we een nieuwe schepping geworden. We zijn een nieuw mens geworden. En iedere keer wanneer wij hier bij elkaar komen, wordt ons denken, wordt iedere keer veranderd. Want God wil, want zoals de Heer Jezus Christus gewandeld heeft, zo wil Hij ook dat wij wandelen. We zijn, we zijn, we zijn volmaakt in Christus. Colossens en hoofdstuk 2 vers 10. We hebben deel gekregen aan zijn goddelijke natuur. Welke tegenwerpingen hebben wij nog dan? Mogen we dat eigenlijk nog wel hebben? Kunnen wij, zeg, kunnen wij net als Gideon zeggen van ja, ik ben zwak. Ik heb geen opleiding gehad. Ik ben maar een houthakker. Ik sta maar in de fabriek. Ik maak mijn straten schoon. Welke tegenwerpingen hebben wij? Terwijl we een nieuwe mens geworden zijn in Christus. Dat we volmaakt zijn in Christus. Dat we deel hebben gekregen aan zijn goddelijke natuur. En dat zijn ook de dingen die, die wij zien binnen de, binnen de moeilijkste samenleving. Waar we nu sinds de laatste paar maanden heel, uh, uh, ja, van heel dichtbij betrokken zijn en dat we zien dat er zoveel armoede is geestelijke armoede Weet je, en dat doet pijn het doet mij ook pijn dat de Nederlandse regering besluiten neemt die, uh, waarvan je gewoon verdrietig van wordt en dat is ook waarom wij worden opgeroepen om voor de regering te blijven bidden. Of we nou eens zijn met de, met de regering of niet. Maar het is een opdracht. Want ook daarin kunnen we geen tegenwerpingen doen. En wat ook zo mooi is, hè, dat, uh, dat waar wij vandaan komen uit het duisternis, dat God ons wilt gebruiken. God wil en ieder van ons hier gebruiken. Er is nog zoveel te doen mensen, als ik, als ik werk ook en ik kijk naar mensen, naar mijn collega's. De een heeft dit, de ander heeft dat, maar ze willen niks met God te maken hebben. Elke maandagochtend gaat er tegenover mij, gaat er een collega zitten, als die binnenkomt, hij stinkt naar de nicotine. Er komt alcohol uit zijn mond vandaan, die man is verslaafd, maar niemand zegt wat daarover. En wat gaan we dan doen? Ja, ik, ik blijf voor hem bidden totdat God een deur opent. Weet je, zo zijn er nog meer dingen die wij, uh, die wij uh, meemaken in onze dagelijkse wandel. We gaan weer terug naar de Colossense, hoofdstuk 3, waarin Paulus dan zegt van, ja, bedenk dan de dingen die boven zijn. Weet je, wie zit daarboven? Daar zit Christus aan de rechterhand van God de Vader. Als ik de dingen moet bedenken die, die, die boven zijn, dan, dan hebben we het over de liefde van God. He, want alzo heeft God de wereld lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon aan de wereld heeft gegeven... ...opdat een ieder die in hem blijft geloven, niet uh, ten verderve gaat, maar, maar de, en voor de eeuwigheid zal leven... In, in, in Jesaja 53 staat geschreven van: En het behaagde God om hem te verbrijzelen. Ik kan me dat niet voorstellen. God, het behaagde God om hem te verbrijzelen. Weet iemand wat verbrijzelen is? Ik, ik, ik heb maar één zoon. Bert, je hebt ook één zoon. Moeten wij hem dan laten verbrijzen voor deze wereld? Ik voor geen goud. Maar God deed dat wel, omdat hij van ons houdt. Zo welke tegenwerping hebben wij dan om, als God ons vraagt om iets te doen? En ik ben zeer bemoedigd he, door de getuigenissen van, van jullie tweeën. Wat, 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 wat God daar doet met... met uh, um, in die... Uh, um, ...aanbiddingscursus. Uh, ja, dat, dat bemoedigt mij gewoon. En zo zie je maar, hè, wij, wij vormen het lichaam van Christus. Mijn rechterhand kan niet doen wat, wat, uh, wat hij wil doen. Hij, uh, ik, ik heb hier een telefoon en ik, als ik ga gooien, ja, dat is eigenlijk niet wat mijn rechterhand wil. Maar, maar stel je voor dat, dat er binnen het lichaam van Christus dat er, dat er mensen zijn die dan totaal andere dingen gaan doen. Dat, dat kan gewoon niet. En daarom ben ik altijd heel dankbaar dat, we, dat, wij, uh, ja, dat wij gezegend worden met, 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 uh, met het, hoe het woord van God hier gebracht wordt. We hebben zoveel dingen meegemaakt, maar ik ben God dankbaar voor, uh, voor, uh, voor Sten, hoe, hoe hij erin staat, hoe, hoe hij het woord van God brengt. Matthäus hoofdstuk 9 vers 37. Bid daarom tot de heren van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. We zijn daar al een hele tijd mee bezig binnen de Molukse gemeenschap dat, dat God arbeiders gaat zenden. Want we zien het is nu de tijd. De komst van Christus is aanstonds. Welke plannen heb ik? Welke plannen hebben wij gezamenlijk? Welke plannen hebben wij als gemeente? Welke plannen hebben we als persoon, als, als, als echtpaar, als gezin? De gemeenten in het begin van uh, 2000 jaar geleden, Thessalonicense. zij verwachten de Heer al. Maar hoe staat het met ons? Verwachten wij de heren ook? Hopelijk uh, wordt er niet gezegd van, gaan jullie maar door met kerkjes spelen. En de Bijbel zegt in, uh, volgens mij in, in Timotheus, dat Paulus dan zegt van, uh, dat degene die de heren verwachten, dat er al een kroon voor hen is. Alleen maar omdat je hen verwacht. He, wanneer we avondmaal hebben, he, dan doen we dat ter gedachtenis is van Hem. Volgende, wanneer is het weer? Volgende 7 december? Ja. Maar we zouden het ook niet mogen doen. We mogen het ook thuis doen als we het over de Heer Jezus hebben. Laten we volharden in de dingen te bedenken die boven zijn bij, uh, bij onze Heer Jezus. Laten we volharden in gebed dat de Heer arbeiders in zijn ogen uitzendt. Wij hebben elkaar nodig, broeders en zusters. En ik ben God dankbaar voor deze gemeente. Wij zijn in diverse gemeentes geweest. En um, ja, hier ben ik op mijn plaats. Weet je, het woord van God wordt gebracht zoals... In zijn, in zijn context. We, we, we leren dat we per boek gaan lezen. Vers voor vers. Want als je een brief krijgt, dan ga je ook niet ergens middenin in de brief beginnen. Toch? Begin, begin je ook vooraan. Als ik een beleidsplan moet lezen, dan, dan is het voor mij anders. Maar dan ga ik kijken wat de conclusie is. Maar dat vind ik veel belangrijker. Wat, wat, wat beogen wij eigenlijk? Maar God heeft ons lief. Nog steeds. Ik heb gemerkt dat, dat als ik ontrouw ben, God blijft getrouw. En daar ben ik hem zo dankbaar voor. Zijn er nog vragen? Laten we God danken. Almachtige God, onze Vader in de hemelen, dank u Heer Jezus Christus, dat u naar ons toe bent gekomen, dat u ons gered hebt, dat u ons een nieuwe mens gemaakt heeft en dat wij mogen beleiden dat wij in Christus waarlijk een nieuwe schepping geworden zijn, dat wij in Christus volmaakt geworden zijn dat we deel hebben gekregen aan uw goddelijke natuur. U heeft ons alles gegeven, heren, om naar uw wil te leven. Wees in ieder van ons genadig, heren, dat wij niet alleen maar lezen en horen, maar dat we ook daders mogen zijn van uw woord. Schenk ons nog meer genade, dat wij in gehoorzaamheid blijven wandelen, totdat het moment aanbreekt dat in ieder van ons in een ondeelbaar ogenblik veranderd zal worden en dat wij met z'n allen u tegemoet mogen gaan in de lucht. Wilt u een ieder van ons heel dicht bij u houden, heren? En wees ons nog meer genadig, dat wij mogen arbeiden in uw wijngaard. U heeft aangegeven, heer, dat de oogst er al is. En gebruik ons, heren. Dat wij als arbeiders in uw oogst mogen arbeiden. Dat het mag zijn tot eer en glorie van u alleen. Onze Heer Jezus Christus. Maranatha. Amen. Goed. Wees gezegend allen. En dat is goed dat we elkaar mogen blijven zegenen. En uh, ja, dat, wij, uh, dat wij gevoelig zullen zijn en blijven voor de leiding van Gods Heilige Geest. Voor de geest van onze Heer Jezus Christus. Ik ben God heel dankbaar. Elke dag weer ben ik God zo dankbaar. Hoe Hij in ieder van ons leven aan het werk is. Het is niet eens onze eigen verdiensten. Het is puur, puur genade van onze God. En ik ben hem zo dankbaar. Ook dankbaar dat jullie er zijn. En ik hoop echt dat God nog meer zielen gaat toevoegen. Als we gaan oogsten de komende periode. Dat er toch meer mensen uh, kennis mogen maken met onze Redder. Onze Heer Jezus Christus. Gemeente van Christus Jezus, wees gezegend. Amen.